0: nam mô a sư mâu ni phật Kinh bạch chư đông đức tăng kính thưa quý phật tử đây là buổi sinh hoạt cuối cùng tại trường hạ tỉnh sát trung tâm và cũng là buổi chúng ta phân tích yếu tố giác ngộ cuối cùng của bát chánh đạo. Nếu ta hiểu uh, chánh định là cái tầng thứ 8 của uh, tòa tháp tám tầng, thì sự có mặt của nó nó lệ thuộc rất nhiều vào bảy tầng dưới. Cho nên để chánh định có mặt Sớm, bền dững cho đến lúc mà hành giả chứng đất đầu giác thoát thì bảy tầng đầu không thể không có. Chánh kiến đi đầu được hiểu là từng thứ nhất, xác lập uh, quan điểm, thái độ tầm nhìn, xóa đi uh, mê tích dị đoan hay là những quan điểm về số phận ăn bài hoặc là những triết thuyết cho rằng có quy dân đầu tiên hay quy kết nó vào vật chất đều bị nghiêng nát bởi cái nhìn của chánh kiến chánh tư duy bắt đầu được xem như là một cái hành động nhận thức thoát khỏi tham sân si và giải quyết các vấn đề cho tinh thần hài hòa rộng lượng Gửi mở, tha thứ và tương dung. Những phản ứng kéo theo bao gồm hành động của ngôn ngữ, hành động của tay chân và nghề nghiệp chân chính tạo ra nền tảng đạo đức trong tư quan xã hội. Chính tinh tấn là một sự dây xuyên suốt cho tất cả những nỗ lực chân chính được thành tựu những uh, loại trừ về cái tiêu cực đó được dứt điểm nhờ đó con người đạt được chánh niệm và trong đi đứng nằm ngồi tức ngủ nói đính co duỗi động tịnh. đều uh, có được sự chân chính của đạo chân chính với đề chân chính với mình và chân chính với người nhờ đó hành giả mỗi bước chân đi vào tinh độ vào phật độ và mỗi cái nhìn thấy được pháp thân như vậy chánh định là thành quả rất nhiều hành giả đi theo các pháp môn thì không nhấn mạnh đến bảy yếu tố đầu và xem chánh định là nguyên nhân để có được kết quả là giác ngồi giải thoát nên là sự tu tập như thế đôi lúc nó gặp những cái trở ngại là bởi vì các hạt giống cũ thuộc về đời đó nó còn dễ dàng và do vậy nó rất dễ dàng nó tạo ra sự củng quản trong đời sống nội tại tâm linh của hình dạng nói chung. còn nếu ta đi theo một tiến trình tự nhiên như thế đó thì nó không gặp bất cứ một cái phản ứng phụ nào. Chánh định không nên hiểu đơn thường là sự tập trung tâm ý mà nó phải được hiểu là sự huấn luyện tâm thức trên nền tảng ba yếu tố thiện là không còn tham sân và si rất nhiều các ngành nghề đòi hỏi đến mức độ tập trung cao vì cái danh trong vấn đề làm chủ khám phá và tác quyền của một công trình phát minh mới hoặc tập trung để mình tạo ra một cái năng lực nền tảng của những bất mãn bốc đồng những cái mà mình cảm thấy là không cảm thấy thoải mái để thuộc về lòng sân và có những cái tập trung do vì không biết gì hết lặn lặn lẽ lẽ và tưởng rằng là mình đang có năng lực tu tập cao để thuộc về lòng si do đó sự tỉnh lự hoặc là bậc nhất Những tâm niệm tham sân si đó thì được gọi là chánh định Hay là những yếu tố quan trọng để dẫn tới chánh định Dữ liệu thứ hai để xác định đâu là một chánh định theo tên là vật dạy Và đâu là sự ngộ nhận về nó Là trong chánh định luôn luôn có yếu tố nhất tâm Chỉ có một đối vật duy nhất đang được sử dụng như là một phương tiện chuyển hóa tâm chứ không có một hình ảnh thứ hai do vậy mà sự trung thủy giữa thân tâm và hơi thở đạt được ở mức độ cao nhất ba yếu tố này không bao giờ có một tích tắc nào trong một bối cảnh điều kiện gì tách ly như là ly dị thành giả giữ được hơi thở trên cơ thể ra vào ý thức quán tưởng theo dõi thấy rõ được sự vận hành của nó thân tâm Thây thở vận hành trong sự giám sát bản gia có mặt à, trong mọi hoàn cảnh thì cái đó mới được gọi là biểu hiện của nhất tâm và nhất tâm như thế chính là dòng chảy của chánh niệm Do đó nhất tâm và chánh niệm là hai thứ con căn bản về một sự tập trung được gọi là chánh định, trong khi các tập trung trong bất kỳ một lĩnh vực ngành nghề nào không có hai yếu tố này đó, thì không được gọi là chánh niệm. dữ liệu thứ ba để chúng ta có thể phán đoán và đánh giá đó là hành giả đạt được chánh niệm tâm không còn bất cứ một sao động gì, giống như một mặt nước không có gợ sóng dầu là sống hiển lộ hay là sống ngập vì nó không có những cái tác động của ngoại đại trên đề tại trên đời sống nội tại của các giác quan và làm chủ được nó một cách rất là an toàn do đó sự phóng tâm đã được ngưng mà khi phóng tâm không có thì mắt thấy tai nghe mũi ngửi lưỡi nếm thân xúc chạm ý uh, nhận thức các đôi vật. Chỉ đơn thuần là thấy, nghe, ngửi, biết. Chứ là nó không có những phản ứng cảm xúc, thuận hay nghịch cái theo xa. Và do vậy hành giả sẽ không bao giờ bị lay chuyển và để cho bất cứ một phản ứng nào dính vào thân, dính vào tâm, dính vào hoàn cảnh. Dính vào quá khứ, hiện tại và tương lai nhờ đó phát triển được trí tuệ ở mức độ cao nhất Trong bác chánh đạo, chánh định được xem là yếu tố cuối cùng là Bởi vì ngay tại địa điểm này đó Thì tội giác đã phát sinh ở mức độ cao nhất Chánh kiến luôn lấy chánh định Chánh định duy trì chánh kiến Chánh định làm cho bảy đối chân chính còn lại nó đạt được ở mức độ cao nhất. Cho nên chánh định đó, vừa là nhân, vừa là kết quả, vừa là chứng trình của sự tu, vừa là tất cả những gì được chuyển hóa. Nó đạt được ở mức độ cao nhất. Còn hiểu mức độ đơn giản, chánh định là năng lực duy trì. Chánh tâm ở trên ngoại cảnh. Với một sự an trú Có chánh niệm Có ăn lạ Có tỉnh tại Còn thiếu bất kỳ một yếu tố nào Trong những điều vừa nêu đó Thì được gọi là sự tập trung tâm ý thôi Chứ không phải là à, Nhất tâm chân chính Như vậy theo định nghĩa này đó Thì nhất tâm bất lộn của thiền Cũng là chánh định Và Tâm mật tân ưng Của mặt tâm cũng có thể được gọi là chánh định nếu hành giả tịnh độ không để cho lời cầu nguyện sự văn sinh và tha lực can thiệp vào hành giả tự động không để cho chủ nghĩa quyền bí và ứng dụng cái quyền bí này trong vấn đề trị liệu can thiệp vàng thì ngay lúc ấy đó giá trị tránh định vẫn có mặt giống như hành giả của thiền ta có thể phân làm hai loại định trên nền tảng định nghĩa vườn niêu. tam định tức là sự tập trung tâm ý mà đối tượng của nó là ba cõi dục giới sắc giới vô sắc giới lokiya samadhi là một loại tập trung nó thuộc về đời những thợ thiên hoàng tập trung rất cao để có thể cho ra một kiệt tác trang xuất phẩm bằng vàng kim cương các nhà khoa học các bác học đầu tư vào các lĩnh vực khảo nghiệm trong các phòng thí nghiệm đã lúc quên cái ăn bỏ cả ngủ mà không thể được gọi là chánh định bởi vì cái mục đích cái hiện thực cái diễn tiến và kết quả đạt được đó đó là dục giới, sắc giới vô sắc giới thì đây là cái phần mà định nghĩa các căn bản của nghề Phật âm để cho thấy tất cả những hình thái tập trung đó, ngoài đời nó nó không thuộc là chánh định rất đơn giản Nên nó không thuộc về dục thì cũng thuộc về sắc Nó là rây và vô sắc trong khi đó chánh định của Phật giáo thì vượt ra khỏi tam giới như vừa nêu và có khả năng hướng về chánh đạo thánh đạo định tảng của nhất tâm chánh niệm để đạt được sự giải thoát. Chợ ngày lớn nhất của đời sống chánh định là người thực tập rơi vào trạng thái luyến tuyết một cái gì đó, gia tài, sự nghiệp, tình yêu, tình huống quá khứ, tương lai, thất bại, mất mát, và thương đau. Tất cả những cái này nó làm cho tâm rơi vào trạng thái là đập thoại khi mà cái trạng thái um, không gian yêu lắng chừng nào đó thì uh, mức độ uh, của uh, sự loạn động trong xuất hiện chừng đó cho nên uh, phải hết sức lưu ý để đừng để cho tất cả những tình huống kia nó đánh lừa mình mà để cho sự độc hội đánh lừa và trải nghiệm một cách là yên lắng trong một thời gian đó thì phần lớn người thực tập sẽ rơi vào trạng thái là trầm cảm, không còn thiết màn đến bắt giữ cái gì trong cuộc đời và nếu không có một người có kinh nghiệm chặn đứng lại cái dòng chảy của lãnh cảm đó, đó, sau thời gian sẽ bị tâm thần. ngày hôm qua thì có một uh, phật tử đến chùa giác ngộ hỏi thăm rằng là sau khi uh, thực tập thì uh, vô di của lương sư hằng thời gian đó thì cái đầu uh, nó bưng bưng giống như nó muốn, muốn nổ tung đó. Rồi đi khám uh, bác sĩ chụp uh, ct không phát hiện ra một cái thứ bệnh gì hết đó. đến các uh, bác sĩ tâm thần kết quả cũng không có cái gì để đáng lo nhưng mà sự căng thẳng đau nhất ở trong đầu là một vấn nạn thường trực. Tôi tôi đặt ra giả thiết là có phải anh um, tập trung con mắt ở ngay cái uh, chính giữa trán không? Thì nó đúng thiệt. Rồi, sao thầy biết? Thì, uh, tập trung nhiều quá quả giọng lên đầu <cười> căng thẳng thường trực thôi. Sau đó phương pháp tôi tập thiền. Trên hình có chánh định hay là thực tập thiền để có được chánh định là làm thế nào để buông thư tất cả các phản ứng cơ bắp và giác quan. Và việc tập trung sai cái địa điểm sẽ làm cho sự căng thẳng có mặt vì hỏa nó dậm lên đầu. Rất may là gần sớm nhưng mà không người sớm sau này bị tâm thần. Một số hành giả theo phương pháp thiền Lưu Sĩ Hằng đó, thì có cảm giác mình bay bỏng. Bởi vì họ quán tưởng rằng là tâm thức nó xuất ra khỏi cơ thể vật lý làm cho cảm giác nhẹ nhàng, lăn lăn, thư thái, thoải mái như là một ảo giác. Và rất nhiều người sử dụng cái ảo giác đó mà tưởng rằng là mình đang có được an lạc hạnh phúc Phật như là một sự giải thoát. Cho nên kết quả là chẳng đạt được cái gì. Trong khi đó, phương pháp thực tập chánh định hay là thiền của Phật giáo làm sao cho tâm của mình nó trung thủy 100% đối với thân và hơi thở không tách ra bất cứ một ni tắc nào đó là sự khác biệt rất căn bản và nhờ tâm nó có mặt thấy rõ sự vận hành của thân thể của dòng cảm xúc của tâm và của những cái đối vật của chính nó thì hành giả sẽ buông thư được thư lắng được nhẹ nhàng được thoải mái được nhưng mà không đó, thì sự căng thẳng ngày càng cao cũng có người đặt quá nặng cái sự tập trung ở trên đỉnh lỗ mũi cho nên tạo ra sự căng thẳng thỏa vẫn tiếp tục vọng trên đầu trong đó trong kinh tặng bali đó đức phật chỉ dạy là Đặt niệm trước mặt và như vậy ta có thể suy luận ra cái gì nó được hiểu là con mắt đừng có nhắm lại Vì nhắm lại nó rơi vào trở thái đập thoại bên trong Tại do đó trong lúc mà chúng ta thiền định Ta vẫn không có được chánh định Mở to trăm 100% Thì nó sẽ nhìn thấy các đối phật Và do vậy sự dao động Sự lay động của nó Lao theo thế giới trần cảnh Sẽ làm cho con người đánh mất đi giá trị thư lắng Hay là cái khác là nó vẫn tiếp tục hoạt động một cách công khai cho nên um, khép mắt khoảng chừng ba um, chục cho đến năm um, và um, do đó sự lắng dịu ở trước mặt trên nền tảng phát huy chính niệm sẽ làm cho uh, sự nhiếp tâm đi vào định tĩnh được diễn ra một cách là an toàn và dễ dàng mà quả là không vọng trên độc Ai thường tập thiền thời gian mà bị căng thẳng cái đầu ốc Là biết là khóa đang bị dọng lên Thì tạm thời bỏ những phương pháp ngoài thiền đi Đi kinh hành đó đi tiền hành Nhẹ nhàng, thư thái, thoải mái Để cho cái quá trình trao đổi chất đó, Nó làm cho các nơi thần kinh được tư dụng, mát mẻ lại Giải phóng cái tình trạng đó một thời gian 1-2 tháng rồi hay quay trở lại Với một sự thực tập, tập có người hướng dẫn Và khi có những cái dấu hiệu gì khác thường Căng thẳng, mỏi mệt, nhức đầu, thì tóc mồ hôi, nóng cái gì ở trên đỉnh đầu, đỉnh chán, thì điều được xem là có vấn đề. Do tôi tập sai thì cần phải tư vấn người có kinh nghiệm trong lĩnh vực chuyên môn. Có rất nhiều người cứ tưởng là mình hiểu được, cứ tự làm, nhận đến nhiều hậu quả khó được trước được. Thứ hai là sự quyến lý là một trở ngại lực cho chánh định của mặt. Quý liếng về chỗ ở, về người thân, về tình yêu, về sự vật, về việc đã qua, về những cái có đã bị mất, về những tổn thất. Tiếc đuối và quý liếng là cặp bầy trùng. Quý liếng nó, nó ở cái mức độ gắn bó hơn. Cho nên là ai mà không thực tập bỏ tiếc đuối và quý liếng thì ngoài tập trung đó, nó càng bị khủng hoảng nhiều. Vì lúc đó hình ảnh của Nguyễn Liến nó sẽ trở thành là một cái năng lực khống chế cũng trùng hết tàu bọt, tâm thức và hành giả. Cái đó để có thực tập tốt đó, về chánh định ta phải có chánh kiến và chánh tư duy. Thì hai cái này đó, đó là nguyên tử để phá hoại các Nguyễn Liến và Tiết Núi, cũng như là các chất trước. Mà không có thực tập chánh kiến cho tư duy, thì cái sự Nguyễn Liến nó sẽ có mặt với... À, chánh ngữ rồi à, chánh uh, nghiệp chánh mạng nên là mình sao xíu hoài bận tâm hoài dính mắc hoài thôi cho nên ta phải biết rõ để bỏ qua những hỗ trợ căn bản để thực tập uh, chánh định bao gồm thứ nhất á, là sự thực tập hơi thở và để tâm ý của mình theo dõi hơi thở một cách rất là Chủng mực. Nhờ đó nó hành giả có thể nhiếp tập chuyên ý về một đối vật của thiền quán nhất định nào đó. Phương pháp thở thì không được phân tích rõ và chi tiết như ở trong các kinh. Đây là kinh tạng Bali. Vì một lý do cái khái niệm dài ngắn đó để chuẩn mực á, ở mọi người mọi khác Cho nên ta thực tập làm sao Theo khái niệm Đức Phật sử dụng là một hơi thở thật già Hay một hơi thở thật ngắn Tại ý thức rõ hơi thở dài ngắn đó Nó đang được đưa vào trong uh, cơ thể Thông qua lỗ mũi, rồi thanh quản, buồn phổi Sự vận hành có đi đến chỗ nào đó Thì sự giãn nở cơ thể Nó phải xuất hiện ở chỗ đó Nó được xem là đúng là hơi thở muốn tốt đó là ra dài và vào làm sao đừng nghe tiếng động không phải thở. sau thời gian là bị viêm mũi hết tại vì sức nóng và sức là bên ngoài va chạm quá mạnh đối với các cái mạch ở bên trong lỗ mũi làm cho viêm và nhất là khi trong một cái phòng ấm bước ra ngoài cái không gian lạnh đó ta phải đứng khoảng chừng năm giây để điều hòa cái thân nhiệt trước, sau đó ta mới tiếp tục vận chuyển. thì lúc đó đó sự làm quen với cái khí hậu vừa được thay đổi đột ngột đó không làm cho cơ thể nó bị những thương tổn đặc biệt ở lỗ mũi. Thực tập hơi thở trong chánh định tối kỵ nhất là thở bằng miệng, tại vì nó mất đi thân nhiệt, tổn hào khí. Và do vậy sức khỏe sẽ ngày càng bị bạc nhiệt hơn. Còn trong các lỗ chân lông ở trong lỗ mũi đó nó có những hệ thống lọc lọc được các độc tố lọc được bụi và do vậy đó không khí đưa vào bên trong nó được an lành hơn tốt đẹp hơn. Muốn có chính định thì ngoài hơi thở như là một đối vật để được theo dõi đó thì các thanh giả cần phải thường tập tâm kiên nhẫn. Và bình tĩnh Ai không có lòng kiên nhẫn Và bình tĩnh là thực tập thiền khó lắm Dễ nóng vội Dễ cao có Bực dọc Thì năng lực của tình bị phá vỡ rất nhanh Năng lực của định đó, Nó như là một sự xây dựng Với cái nền thật chất Và từ từ Chậm mà chắc nên kiên nhẫn mà không có mặt đó thì khó thực tập được thiền định người điềm tĩnh sẽ giúp cho chính họ nó vượt qua được những cái phản ứng khủng hoảng nỗi sợ hãi bên trong và do đó không ảnh hưởng đến định và định có mặt hay là ai thực tập định nhiều đó thì cũng có thể khắc phục được cái tâm bồn trồn, lo lắng sợ hãi đứng ngoài không yên Tôi làm cho người đó trở nên điềm tĩnh, với cái dáng đi nhẹ nhàng, thư thái, khoan thai lắm, thoải mái lắm. Lúc đó là hành giả có thể uh, trải nghiệm được đời sống định trong uh, đứng, nằm, đi. Còn ở trong ngồi thì quá dễ. Chăng. Không lo lắng về các việc dở dang, về những việc đã qua, về những chuyện chưa đến, về những việc làm sai, về những cái sai rất lương tâm. Về những cái mối quan hòa Về cái tinh thần trách nhiệm Sẽ giúp cho hành giả dễ dàng Có được định trong lúc thực tập thế là đề sống đạo đức Phải được dừng Ở nghi hành động nó được thực hiện Còn lúc thực tập thiền định Chứ còn nhớ hê thở cơ thể Và tâm thôi chứ không nhớ gì khác nữa Ai có cái bệnh trách nhiệm Càng nhiều chừng nào thì khó thực tập Thiền định chừng đó khi ngồi bắt đầu nhớ lại chuyện cũ, nhớ chuyện đã qua, hoặc là liên tưởng đến những chuyện, dự án, kế hoạch trong tương lai, thì không thấy nào có định được. Hết. Cho nên phải khóa tất cả các công việc ở ngay cái điểm đó xuất phát thôi. Khóa lại ở hoàn cảnh, khóa lại ở quá thứ, khóa lại ở tương lai, khóa ở con người, khóa ở sự vật, khóa ở tình huống, khóa ở cái sự lo, khóa ở việc dở dang v Và thước đo của nó là gì? Ta thấy tâm mình bắt đầu nhẹ nhàng Rồi thư lắng, an lạc, tự tại, thoải mái người ta biết là mình đang thực tập đúng, chánh định mà không những sự tập trung sai phương pháp Hay trái với lời Phật dạy đó Thì nó đều dẫn đến những cái biến chứng đó. Hết bệnh này, hoặc là bệnh kia Thực tập mà có những cái biến chứng là sai phương pháp Tác dụng của thiền định Chân chính là hành giả sẽ phát sinh được trí tuệ theo cái công thức đời sống đạo đức, làm cho người ta dễ dàng định tĩnh do vì không còn sợ hãi, luật pháp nghiêm trị, cuộc đời phê bình, người ta chỉ trích. Và do đó, mức độ định tĩnh làm cho người đó có thể sống bình thản an vui khắp mọi nơi Cho nên tự giác dễ dàng được phát sinh. Giống như nước là trong, thì các đối vật được tư phản trên mặt nước sẽ được người quan sát, Nhìn thấy nó một cách rất là rõ ràng. Cái dòng nước mà đang lăn tăng thì ta thấy là sự dao động của các đối vật ở trên nó sẽ làm cho chúng ta không nhìn thấy nó đúng với cái quy dạng của nó. Thực tập kính định sẽ thấy rất rõ được bản chất vô thường khổ và vô ngã xảy ra trên mọi đối vật và cái phản ứng cảm xúc của chúng ta trên chúng vô thường nó có thể diễn ra với tất cả mọi sự vật thông qua chuỗi thời gian quá khứ hiện tại vì lai bất cứ lúc nào ở đâu với ai và phản ứng thông thường của người phàm cảm thấy là không hài lòng bất mãn đau khổ và ôm cái đó với mình lâu dài. nhưng người có thực tập chánh định, người thực tập Phật học nói chung. Sẽ làm sao cho ta thấy vô ngã có mặt. Để ta mới ly tâm quá nỗi đau. Nỗi đau này không phải là tôi, tôi không bị kẹt vào trong nỗi đau này. Tất cả những cái vô thường và khổ đó không phải là tôi. Không phải là sở hữu của tôi, không phải là tự ngã có to. Nhờ đó... Cái gọi là tôi giả định này nó thoát ra khỏi cái vòng ngây uh, uh, tỏa của vô thường. Như vậy sự tập vô ngã sẽ làm cho chúng ta không bị khổ trên vô thường. Còn uh, phần lớn người đời chỉ có được uh, hai dạng thức đầu ra. Vô thường dẫn đến khổ. Hay là vô thường trong tự thân nó đã làm cho người ta khổ. Hoặc là bị khổ gấp đôi Còn mình có thực tập vô ngã thì cái khổ đó được vô hiệu quả. Đó là lý do tại sao Mà thấy cái khổ được chen chính giữa Giữa vô thường vô ngã Thế vì cái thứ ba là cái thực tập mà Ta không thể làm thay đổi cái vô thường Ta không thể thương lượng với vô thường Ta không thể là tương dựng với nó Không hối lộ Không có làm cái gì để nó đi ngược lại Chỉ có cái là thực tập vô ngã Để cho cái khổ không có mặt trên vô thường ta, người thực tập định đó với trí tội và chánh niệm Sẽ thực tập được cái vô ngã Cho nên Ai còn chấp vào mình nhiều quá Hay chấp vào cái ngã sở hữu nhiều quá Đánh đồng những sự vật hiện tượng gặp cái này cái kia là chính mình Là sở hữu của mình Là tự nữ của mình thì người đó không bao giờ có được chánh định nữa đâu. Đây là một cái cái Phân tích rất có chiều sâu ở Trong kinh tạng Bali Và nó cũng có thể được xem như là thước đo Để đánh giá là việc thực tập định của chúng ta có đúng theo tinh thần Phật dạy hay là rơi vào tà định của các trường phái tôn giáo hay là của các cái ngành nghề trong kinh gia. nhờ tuệ đồng hành với định trên nền tảng của chánh niệm mà trạng thái sáng suốt tinh tấn có mặt và sức khỏe được gia tăng mỗi một ngày chỉ cần thực tập khoảng chừng 10 phút chánh định thôi sức khỏe sẽ làm cho người thực tập có được tự thọ tốt. Còn tập một thời gian mà thấy nó căng thẳng nó mỏi mệt dễ cao cỏ khó chịu dễ phiền não tôi biết là tôi sai. Trong môi thống của Phật giáo Nam Tông thì bốn đề mục để giúp cho một hành giả dễ dàng đạt được chánh định ít được bên Phật giáo Bắc Tông nghi nghiên cứu và biết đến. Chúng tôi xin giới thiệu dán tắt 40 đề mục này, chia làm 4 nhóm. Nhóm thứ nhất là 10 Phật, bao gồm 4 nguyên lý đất nước gió lửa, rồi 4 màu xanh vàng đỏ trắng thư không và ánh sáng thường được các hành giả tu thuyền theo truyền thống Nam Tông ấy, sử dụng để cột tâm làm một địa điểm nhờ đó có được sự giết tịch trong sơ thiền được kinh tạng Bali mô tả thì cái phần tâm và tứ là hai phương tiện rất quan trọng tâm là việc tìm kiếm một Đối tượng thiền quán Thích hợp với mình Tứ là duy trì sự an trú cho đối tượng thiền quán đó Một cách lâu dài Như là một cái niềm vui nội tại Sâu lắng bên trong Nếu mà ai giữ được cái đó Thì các niềm vui dục lạc bên ngoài Nó không đủ sức áp phê Dành cái vị thế Đứng ở trong tâm thức của hành giả Hành giả đó được xem là Sẽ bền bỉ với đường tu việc ứng dụng việc quán tưởng đất nước gió lửa xanh vàng đỏ trắng thời gian và hư không thì mỗi người mỗi kiểu để làm sao ta đạt được sự viên tập tâm của mình nó không có bị lay động theo đối tượng trần cảnh là được xem có kết quả ở trong kinh thủ lăng nghiêm có nhiều đoạn văn mô tả vì a la hán Giác ngộ giờ quán cái địa đại bên trong Có hành giả thì do quán địa đại bên ngoài Địa đại bên trong bao gồm tất cả các nguyên lý chắc sắn, chắc ngại Và những vật Có thể bị chúng ta chấp trước như là chính mình Còn địa đại bên ngoài đó Thì nó bao gồm sơn hà đại địa nói chung là vật chất với cái hình hình hài màu sắc của nó tất cả mọi chấp trước dù là ở góc độ nào nó cũng đều tạo ra vấn đề hết rồi đó ở đây thiền định núi Nam Tông cho phép sử dụng nó như một đối vật tích cực và ta quán bằng cách như thế này nếu ta biết thêm kinh điển này thừa đó thì địa đại được hiểu như là tâm địa Và làm sao để cho tâm địa của hành giả nó Được rộng lượng như là quả đi cầu Chứa tất cả các vật dơ Và những vật hữu dụng Nhờ tâm lượng rộng lượng đó, đó Hành giả không có bị Khổ đau Bởi những ứng xử thiếu dân hóa Thiếu lịch sự gây hấn kiếm chuyện của thai nhân hoặc là của những người không dễ thương cho nên hình ảnh là khổ đau do người khác uh, gây rơi sụp ngay cái địa điểm hành động được thực hiện và hành giả không mang theo cho nên trong lúc ngồi thiền nó nó không có gọi tái xuất hiện tụ tập, tập tương tự đối với nước thì ta có thể quán uh, cái sâu sắc nhất nhất của nước đó là biển mà biển thì không có chứa đựng tử thi. Tử thi đó trương sinh và ba ngày là phải tách vào trong bờ thôi. ngoài trừ là bị cá ăn. Nhưng tương tự trong đời sống tâm linh đó. Thì các hành giả không nên chứa tử thi. Từ những cái phi đạo đức. Tức là những cái đi ngược lại với giá trị thánh. Để cho viên ngọc thạm hạnh. Đạo đức nó được trong sáng. Không có bất cứ một tỷ phép nào. Còn gió thì ta có thể quán sự vặn chịu của nó bay từ chỗ này chỗ kia mà nó không có dừng trụ nào, ở chỗ nào ở trên á. Để tạo ra một cái hình ảnh là không dướng dính. Bài ca của nhà sĩ Trịa Công Sơn, Để gió cuốn đi đó. mà bài ca hay. Sống trong đời sống cần có một tấm lòng. Để làm gì em biết không? Để gió cuốn đi, để gió cuốn đi. Còn đối với những cái đoạn kế đó, thì có những mỗi đa à, Thì ông đề nghị là để nước uống tròn <cười> ta Được giữ lại đó. Mà ai giữ nhiều thì không bao giờ tập thiền được đó. Lửa thì có chức năng thư đốt Người ta có thể um, Về hội diện tiêu cực đó, Hiểu nó là lòng săn Về hội tích cực đó, hiểu đó là trí tuệ Đốt cháy các phiền não Như vậy là bản thân đất nước gió lửa Vốn chẳng là cái gì đối với cái đời sống của chúng ta là trở thành là những đối vật để quán chiếu, xanh vàng đỏ trắng được hiểu như là những cái loại màu sắc nó hợp gu hay là không hợp gu của chúng ta cũng có thể trở thành đối tượng của quán tưởng ờ, trong cái ngành phong thủy đó thì ngũ hành đó được ứng dụng trên mọi sự phẩm hiện tượng màu sắc nó cũng có kim mộc thủy quả thổ con người cũng có kim mọc thủy quả thổ và cái mức độ tương tác của chúng theo hai chiều trung sinh hoặc là tương diệt thuận hay là nghịch Hỏa. lửa đốt cháy thì sinh ra cho tức là thành thổ thổ là cái nơi mà để cho các cái quặng kim loại được tồn tại, phát triển, cho nên thổi xanh kim Như Tất cả các kim loại khi uh, Nóng ở mức độ này đó thì trở thành là nước chảy Cho nên kim xanh thủy Mà nước thì làm cho cây cối được tư nhuận Qua màu được sinh soi Cho nên uh, thủy là xanh mọc Mọc là một cái phương diện của nhiên liệu Cho nên uh, mọc tạo ra lửa thổ sinh quả tuy thế mà vận hành và nếu ta hiểu được cái nguyên lý vận hành vật lý này đó thì việc quán tưởng màu sắc và trang trí nó trong nhà nội thất hay là ngoại cảnh đó, đóng vai trò khá quan trọng đối với cái cảm giác thoải mái hay là khó chịu của chúng ta phật giáo không có phủ định tính khoa học của phong thủy nhưng chỉ phê phán những nhà phong thủy uh, chưa đến đến chốn đó cường địa hóa nó rằng nó có thể uh, quyết định vận mệnh hạnh phúc khổ đau thành công thất bại giàu hay nghèo của chủ nhân chuyện đó là không có chứ làm cho mình có cảm giác thoải mái hay không và nó còn lệ thuộc vào cái cộng nghiệp của bọn dân tộc nữa ví dụ uh, cộng nghiệp của phật giáo quan niệm răng màu vàng tượng trưng cho giải thoát cho nên uh, khi các tu sĩ phát lên trên thân thể của mình chiếc áo màu vàng đó Lòng mình cảm thấy nó thoải mái, nhẹ nhàng. và cố gắng thực tập làm sao cho nó ăn khớp với cái sự giải thoát bác. Những người tại gia, thì nhìn thấy các nhà sư, các vị thầy mặc chiếc áo vàng cũng cảm thấy hăng hoan ha. Nhưng mà qua đến Tây Tạng, chiếc áo vàng nó sử dụng nó. Thì mặc chiếc áo đỏ Thế dân hóa của họ, quan niệm đó là thích hợp cho người tu. Còn các tổ Trung Hoa và Nhật Bản càng hiện đại, thì dùng một chiếc áo màu đen cho người Phật tử tại gia và họ cũng cảm thấy thoải mái như thường thế vậy mỗi một nền văn hóa với cái cộng nghiệp để làm cho họ có một cái biểu tượng về cái loại màu khác nhau cho nên xanh vàng đỏ trắng đó, nó thuộc về sự lựa chọn của mỗi người theo một cái gu cộng nghiệp biệt nghiệp hay là ngũ hành tương sinh tương khắc miễn là nó thích họ, người ta cảm thấy nó thoải mái người Trung Hoa thì thích màu đỏ cho nên đình, múa uh, miếu, chùa, tự viện đều có cái tông màu đỏ hết. Tại vì màu đỏ trong này chẳng có trung qua là sự hài hòa. Cho nên đó đối với Việt Nam màu đỏ là màu nóng. Hài hòa giữa con người với con người. Giữa con người với thiên nhiên. Giữa con người với thế giới. Cho nên cái tông màu đỏ này nó được hiểu theo cái nghĩa dân gian. Từ cái sự hài hòa đó mà nó có sự may mắn. Rồi sự thịnh vượng, sự phát đạt. Cho nên cái bao lì xì người ta gọi là không bao. Mà màu đỏ ta, chứ đâu không làm màu khác. Cái thiệp chúc tết ta cũng là màu đỏ. Là vì thế. từ đó, đối với Phật giáo gốc, thì cái màu hài hòa là màu hoài sắc. <cười> nó màu vàng, da bò đó. Nó màu hoài sắc. Nó pha tạp giữa màu nâu, màu vàng, màu đất. Đúng không? Thì mỗi một nền nhân quả nó khác nha. Cho nên sự thích hợp về tông màu cũng khác. Chính vì thế mà xanh vàng đỏ trắng đều có thể trở thành đối tượng để chúng ta quán tưởng được. Còn hư không thì nó là không cùng tặng, không có biên giới, không có ngàn mé. Vì vậy, vậy quán tâm như hư không sẽ giúp cho hành giả thư thái, không có dướng bận. Tất cả các hành tinh định tinh vận hành lệ thuộc vào từng hệ mặt trời đều đang uh, trôi chảy trong hư không với một cái cái sự tương tác giữa chúng lẫn nhau nên chúng không bị rơi. Chỉ khi nào cái quỹ uh, đạo của chúng nó đụng nhau ở một điểm, sự va chạm lớn làm cho các hành tinh, các định tinh nó trở thành là những thiên thạch rơi ở trong uh, không gian mà về đêm ta nhìn dưới cái uh, tác động phản quang ta tưởng rằng là đó là những ngôi sao. lúc mà khi mình nhìn thấy nó nó đã không còn trong vũ trụ này nữa rồi. Nên trở thành là những cái bản thiên thực nhỏ. Do đó quán hư không sẽ giúp cho hành giả tâm được thư thái thoải mái lắm. Dạng sáng cũng vậy, ánh sáng nó có khả năng chiếu soi, dẫn đường, tạo tác dụng. Tránh những, những ngộ nhận lầm lạ, gấp ngã, vân v, v. Khi mình quán như thế thì tự nhiên tâm mình nó có cái điểm dừng ở cái chỗ tích cực. Và tất cả những tiêu cực khác đó, nó được rơi rụng hết. Cho nên, à, sự thích hợp trong việc chọn lựa đối tượng sẽ làm cho hành giả tập trung ca. Do đó phải có tư vấn tốt. Và ta thử tập thử. Cái đối vật nào nó làm cho mình tập trung được á, thì mình phát triển nặng. Mười đề mục thứ hai, liên hệ đến tử thi, trải qua các giai đoạn. Và hành giá tập thiền định, chọn đối tượng tử thi á. phải phải hiểu như thế này, tức là nếu như họ là cái người chấp vào thân thể và xem thân thể như là thượng đế, chăm trúc nhan sắc, hay là những cái thay đổi nhỏ nhỏ trên cơ thể có thể làm cho người đó mặc cảm rằng mình già hơn, xấu hơn, hoặc là khổ đau nhiều hơn, thì việc quán tự thi sẽ làm cho chúng ta vượt qua được cái tâm niệm này. Hoặc là những người có cái đứng hưởng thụ cái khoái lạc trên cơ thể đó, thì quán tự thi sẽ làm cho người đó nhầm gớm mà từ bỏ. Ấy. Do đó, 10 đề một này chỉ thích hợp với hai đó tự vừa yêu thôi. Hoặc là ai cứ nhìn thấy cổ đề này là thương hằng, thì diễn tiến chương trình của tự thi sẽ làm cho người ta có cảm giác ngược lại, vì đó vượt qua cái chấp thường các giai đoạn của tử thi trước nhất là sự chương sinh sau khi cái chất lâm sàng đã được kết thúc và cái chất thật sự được diễn ra cho đến là cái màu xanh xám làm cho gương mặt và cái làn da của người mất nó có cảm giác người quan sát ớn và ám ảnh rồi uh, mũ nước dải có thể chảy ra từ lỗ mũi chảy ra từ những cái uh, lỗ chân lọc với cái mùi nó tương đó là khó chịu có trường hợp uh, là thi thể này nó bị um, đứt một phần nào đó do tác động của các loại vũ khí hay là các loại động vật lớn hay là một cái tai nạn nào đó nhìn vô phải th- 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 ớn nổi da gà sợ hãi hoặc là bị thú ăn lỗm trộn rồi máu mũ hay là bị chặt ra thành nhiều khúc hoặc cơ thể nó bị bầm tím hay là máu chảy khắp thân là thân nằm ở trên máu hoặc là bị dồi đục rút rỉa từng phần một, hay là thân thể nó bị rã rời sau khi để quá lâu dưới lòng đất. tôi muốn nói kết lại, cô không thể nào thành công. Thì 10 cái tiến trình quán tự như thế sẽ giúp cho chúng ta nhợt gốm cái thân thể này và thoát khỏi được cái vấn đề hưởng thụ tính dục. Và quá lệ thuộc vào cái chấp thân, hay là chấp thân như là một cái ngã sở hữu. Trong 5 năm trở lại đây thì cái công nghệ kim cương nhân tạo nó phát triển rất cao. Người ta có thể lấy carbon, muốn là thành phần chính của kim cương, ở cái độ nén cao nhất với các phân tử, nguyên tử, rắc nói lại, gấp trăm nghìn lần đối với các vật bình thường. Thì một cái khối đường to, được rút lại trở thành là một cái viên nhỏ và có độ óng ánh cũng không thua gì kim cương thật à. ngoại trừ là những người chuyên nghiệp mới biết được là cái nào là kim cương nhân tạo mà kim cương tự nhiên thôi thì ở phương tây ngày nay người ta đã làm mà trò cốt của người chết đó trở thành là một hoặc là hai viên kim cương mà giá hiện tại đó tại việt nam nó khoảng là hai đô ở nước ngoài thì ta đã làm à, khoảng, gần gần năm năm ở Việt Nam đó, thì đang đang được thể sướng mà sự chấp nhận đó chưa cao cái máy như thế nó tốn đến à, vài triệu đô la cho nên các nhà đầu tư Việt Nam mà hôm nay là đi thăm dò các chùa có tờ cốt đó, để vận động quần chúng và bá tánh thân chủ của các thầy cốt đó, à, thay đổi nó là những viên kim cương để à, cái cảm giác vô thường nó bớt đi Bây giờ chúng tôi à, chia sẻ với họ rất là khó ở chỗ tự động mà bỏ ra đến gần bốn triệu để có một cái viên kim cương từ cái lọ cốt của thân nhân đâu ai muốn thứ hai người ta quan niệm là chết thiêu rồi bây giờ làm thêm một lần nữa đó, thì giống như là động ngộ động mã trong dân gian quan niệm mê tín vậy đó thì ta là không dám làm thứ ba còn là một viên để đong mang theo trên xe rá thì di chuyển ngoài cái chỗ mà cha, mẹ, người thân mà mình để tôn thờ nó di chuyển như thế, rồi lỡ mà rớt mắt thì sao cho nên nó gặp rất nhiều khó khăn trong vấn đề làm công việc đó rồi vì nó là một cái nén độ carbon mà các nguyên tử, phân tử của kim cương nó có thể dính lại với nhau đây là một cái khối vật to, còn lại một viên nhỏ thì rất nhiều người thân người ta không có cảm giác rằng là hai cái này nó tương đương với nhau như vậy ngoài cái carbon là cái nguyên nguyên thể chính của kim cương để làm kim cương thì những cái còn lại và carbon đó để làm cái gì thì như nó phải bị thải đi thì liệu người ta có đồng ý hay không nó là một chuyện khác nữa ở nhật bản nhiều năm về trước đó thì người ta làm cái công nghệ hóa học đi một ngôi chùa đã để lọ cốt vài và chục năm mình muốn cho tất cả các gia chủ quan hỷ thay vì vận động người ta thả xuống lòng sông lòng biển thì nhiều người, người ta không đành lòng hoặc là thả xuống các cây để bóng phân thì người ta lại không cảm thấy an tâm mặc dù đức phật khuyên như thế để cho hư linh nó không còn chỗ bám vào cái hài cốt như là thân thể của mình và do đó chấp ngã, ngã sở hữu được Bỏ đi thì mới được siêu Thì người ta mới gom hết tất cả các loại đó Và cứ dùng cái công nghệ tiên cương này Nén lại mức độ đơn giản Trở thành là một tượng Phật Tức là một cái hình Phật Rồi bỏ màu vô Thì là 5.000 loại cốt Và làm ra một tượng Phật nguyên khói giờ loại đá Với cái màu lóng lánh đẹp thì là đẹp Thì tất cả thân chủ Của 5, 500 hay 5.000 loại cốt này vào Đảnh lễ Thân bằng quý thuật của mình và lại cảm thấy rất là hạnh phúc. Họ không thấy bị mất đi. Từ những to cốt bỏ đi mà trở thành là những cái vật. Được người ta tôn kính như thế. Thì rất nhiều người hưởng ứng. ấy thế mà cái phong trào đó. Vẫn không phát triển mạnh ở Nhật Bản. Công nghệ này đã được làm từ lâu. Chúng tôi mới đề nghị bây giờ. Cũng cái lò cốt đó. Thay vì mình góp vô trở thành một thân thể Phật. Nhiều người nói tôi không thấy được thân thể người thân của tôi. Nên tôi không chịu làm. Thì ta có thể làm ra một cái hình tượng hoa sen đẹp đẹp. Và dưới đó, ta có thể cái để cái đế bằng gỗ để tên cái hương linh. Từ một cái lọ cốt to nặng khoảng 3 kg. Bây giờ nó còn là một cái hoa sen bằng đá do công nghệ kim cương làm ra. Thì giá thành của nó nó khoảng chừng 700-800 đô mỗi một lọ thôi. Thì vậy là vào trong cái nhà mà thờ cốt của các chùa ta không thấy không phía tăng tóc lên. Vì đó cái người vào bên trong có cảm giác là hạnh phúc hơn, giải thoát hơn, lăn lăn hơn. Tôi rất mong cái công nghệ này phát triển sớm để chùa triển vào chỉ toàn là nơi thờ Phật. Chứ không có thờ cốt, thờ hình ảnh các cung linh nhiều quá. Các hình ảnh nó cũng cần được đốt đi hết để trở thành những cái hoa sen tập thể. Ví dụ các là tốt là không còn thanh nhân nữa, ta làm có hoa sen lớn hơn. và tên và hình ảnh các hư linh đó cũng được nén lại theo cái công nghệ này và thi thể nếu ta quán tưởng theo cái công nghệ mới đó ta có thể đưa ra nhiều cái hình ảnh mới để quán tưởng từ một cái thi thể chương sinh qua 10 giai đoạn trở thành là một cái viên ngọc một viên đá với những hình thù mà chúng ta muốn hay tinh tinh chế hơn trở thành một viên kim cương giá trị nó rất là cao và do đó không khí tăng tốc nó mất đi. Nỗi đau của sanh tử vô thường nó mất đi. và như vậy hành giả có thể chuyên tâm ý để một quán tưởng và cũng có thể thành công được. Mười đề mục thứ 3 nó thuộc về 10 niệm. Trong đó 6 niệm đầu đó, nó gọi là lục niệm truyền thống trong kinh tạng ly niệm Phật, niệm Pháp niệm tăng niệm giới đức niệm bố thí và niệm phước báo siêu thiên bốn là sáu đối tượng mà đức phật khuyên những người đại gia hành trì niệm phật pháp tăng đó, để giúp cho chúng ta không có niềm tin mê tín tin vào phật thì không còn tin vào thượng đế thần linh Ban phước giáng quả rồi ngẫu nhiên số phần ăn bài nữa. Và không xem Phật thay thế cho các phần linh. Mà xem Phật là ánh sáng soi đường. Là người chỉ đường để chúng ta thực tập. Mà. Niệm Pháp người ta niệm năm um, đặc điểm. tiếp tục hiện tại. Đến để mà thấy được vị trí tán tháng. Uh, uh, có khả năng uh, chuyển phàm thành thánh. Và có giá trị rất cao. Còn niệm chứ tăng đó, để thấy rõ được cái biểu tượng hòa hợp như nước với sữa là một sự thăng tiến trong tu tập với tinh tấn không gián đoạn Và là cái à, à, biểu mẫu của đời sống con người ở mức độ cao. Còn à, điều bố thí để chúng ta dường cơm xẻ áo giúp đỡ những kẻ ngặt, kẻ, kẻ nghèo. Đâu cái kẻ ngặt, ta cho con cá. Đâu có nghèo, ta cho càng câu Rõ được tình huống nào tặng con cá Rõ được tình huống nào tặng cần câu Ta mới giúp con người qua từ thiện Một cách có kết quả Lúc ta đang ngặt Mà đi cho càng câu Biết khi nào mới biết được phương pháp để tạo ra sự sống Tự lập cho bản thân Còn địa mà giấy đức đã thấy rất rõ là Sống phù hợp với sống đạo đức đó Mình không có sợ luật pháp Không sợ ai phê bình chỉ trích đó. Mình trở tên là vô ý Thẳng nhiên Điềm tĩnh, định tĩnh trong cửa đề và điểm phước báo sang vị chư thiên để cho thấy là Nhân quả là có thật Và đề sao là một Hiện thực chứ không phải là một sự mơ tưởng thì bên cạnh việc mình niệm Sáu đối tượng như vừa điêu đó Thành giả còn được khuyến khích Là niệm về cái chết về, về Thân thể, hơi thở Và tiết bà Tất cả này được gọi là Thập niệm. niệm về niết bàn là mức độ cao nhất sự an lạc giải thoát nó không phải là một cảnh giới nó không phải là một nơi chốn như nhiều người đã nghĩ mà vào trong kinh nó thỉnh thoảng dùng ngôn ngữ hình ảnh đó, gọi là thành niết bàn để chúng ta dễ hình dung đó niết bàn là một trạng thái mà trong đó đó không còn tham sân si các việc não nghiệp chướng trần ô nó là một sự thanh tịnh an lạc tĩnh tại thường hằng và không có bị thay đổi. Tất cả chúng ta đều có thể thực tập được ở nhiều mức độ khác nhau. Còn điểm về hơi thở thì ta có một bài, bài kinh 16 pháp Quán niệm hơi thở Đức Phật hướng dẫn rất là chi tiết để huấn luyện tâm mình được định theo dõi hơi thở qua 16 pháp Quán niệm thì mức độ thành kinh khá cao. Nhưng nếu mà mình chỉ đơn thuần hay tự ra vào ra vào dễ dàng nó bị đơn điệu nhàm chán đó và do vậy ta làm giống một cái máy nó không có kết quả còn quán thân thể thì ta có luôn cảm bài kinh tứ như đế xin lỗi tứ niệm xứ nói về quán bao sát thể trượt sự cấu tạo sự hình thành sự thay đổi rồi những giới hạn của nó và à, dùng tự giác để tách ly nó khỏi những sự chấp trước là tự ngã là ngã là ngã sở hữu trong vật còn cái chết thì ta thấy rõ rồi nó kéo theo là 10 giai đoạn chiêu sinh nhóm thứ tư đó, thì gồm có tứ vô lượng tâm rồi tứ vô sắc giới à, thực phẩm à, gây tễm và tứ đại chân thân người ta cũng có những phần trùng lại với những cái phương pháp nằm ở trong nhóm đọc và những nhóm kế tiếp ví dụ tâm thì tức là từ bi hỷ xã phần lớn các hành giả thì thực tập thiền quán dựa vào cái này nhiều hơn là những cái nhóm và những cái yếu tố được liệt ra ở bên trên quán về từ giúp cho chúng ta có hành động bồ tát mang niềm vui quán về bi đó giúp chúng ta năng động hơn phân tích cái gốc rễ khổ đau của người khác để nhổ lên nỗi khổ mang niềm vui thì dễ, mà nhổ nước khổ khó lắm thì nhổ nước, nước khổ mình phải có kiến thức niềm vui phải có kiến thức về nguyên nhân của khổ để là giáo đó là kiến thức về phương pháp cho nên ai tự tập quán về bi đó thì phải nắm rõ về tứ chủ đế còn quán về từ đó thì chỉ cần học Bồ Tát quan Thế Âm hoặc là nhiều vị Bồ Tát từ bi khác là có thể làm được còn tự tập về, về hỷ đó là niềm vui thì nó phải được thể hiện qua sự hài lòng nè, nụ cười nè, thoải mái nè, không chấp nè, không vướng bận nè. Và vậy đó nó có mối liên hệ rất mật thiết với hỷ xã, với, với cái sự buông xả. Nên từ bi là một cặp bài trùng, hỷ xã là một cặp bài trùng Và hai cái này phối hợp với nhau thì cái kết quả của sự hành trì nó đạt được cao lắm. Không có từ bi hỷ xã thì khó được định lắm bốn màu sắc đó là vốn là sự tự tập của ngoại đạo quán không tồn tại khắp nơi không vô biên xứ giúp cho hành giả khi đối diện trước cái vô thường lòng không có tiếc nuối vì tiếc nuối là kẻ thù là cây gai là trở người phật của định thức vô viên xứ để chúng ta gây một ý thức với chính niệm và cam kết À, có mặt khắp mọi nơi mọi chốn Ở đâu ta cũng à, có ý, có tứ. Do vậy ta mới làm chủ được các giác quan Vô sự hôn sứ. Là cái... À, à, sự tập tập nó gắn liền với vô ngã. Để chúng ta không bị dướng. Vì cái cái khổ đau đó. Cho lúc đó, người ta không bận tâm đến bản thân mình. Nhưng mà những cái gì thuộc về mình. Như là người thân, người thương. Đó, ta lại khởi lên những phiền não. Cho nên quán... À, Cô sở hữu sứ sẽ giúp cho ta vượt qua cái đó. Thi tưởng vì tư tứ làm mình chuyển hóa được các cái tưởng dưới hình thức là vô thức nó tế nhị sâu so lắng bên trong vi tế và rất là khó để lăn mò ra được manh mối của nó. Thì việc thực tập như vậy sẽ giúp cho hành giả có thể vượt qua được những cái tiêu cực và đạt được những cái tích cực. bốn phương pháp thiền này là vẫn được uh, phần lớn các cái kinh tạng Bali sử dụng lại khi đề cập đến thiền và cái thiền nguyên gốc của Phật giáo chỉ là tứ thiền thôi và tứ thiền vô sắc giới này là của ngoại đạo và trong kinh thủ lăng nghiêm đó Đức Phật có đưa ra một cái kỹ năng hướng dẫn rất là có ý nghĩa để chúng ta lưu tâm ta làm giả khi đạt được phi tưởng phi vi tưởng xứ rồi đó sẽ là một sai lầm nếu Tiếp tục đưa tâm vào dịa thọ tưởng định. Trên giả có cảm giác là thư lắng, an tĩnh, không có cái gì làm lay động mình được được hết á. Mình tưởng rằng là mình đã đạt được sự giải thoát tuyệt đó. Nhưng khi mà bu xả dịa thọ tưởng định ra, thì mắt vẫn thấy, tay vẫn nghe, mũi vẫn ngửi, lưỡi vẫn nếm, thân vẫn xúc chạm, ý vẫn tưởng tượng, và do đó ta trở thành là cái người bình thường như trước đây. Cho nên Đức Phật không khích lệ dịa thọ tưởng định. Và cũng không thích lệ thì sắc giới tuy nhiên nó là một cái phương pháp tốt cho nên là hành giả có thể vay mượn nó mà khi đạt được phi tử phi viện xứ thậm chí là ở cái uh, uh, bước đầu của thiền sắc giới thì cái sự khôn ngoan của anh giả là sao chuyển tâm về tam minh để đạt được tứ trí nó theo đại thừa còn thôi tam minh theo Nam tông là đã bắt đầu có được cái khả năng thấy rõ được sanh đã tận phạm mà đã thành việc nên làm đã làm không còn trở lại trạng thái sanh tử này nữa đó là cái khác biệt căn bản giữa một hành giả tu theo phật giáo và cái là giả tu theo gọi là môn giáo và các tu giáo khác chuyển tâm về tâm minh thì thấy quá khứ của bản thân rất là rõ từ đại cương đến chi tiết ở kiếp nào thân phận gì tên tuổi họ tộc sự kiện, tình huống trong từng giai đoạn lịch sử, trong từng niên đại, trong từng năm tháng ngày giờ rõ phân phách như là chúng ta đang thấy cái gì đó trước mặt thôi, không có lẫn lộn lẫn lộ nhau. Trừ đó thiên nhãn minh đó thì thấy rõ được cái nhân quả của chúng sinh trong tương lai, mà một phần là các nhà ngoại cảm đạt được và các nhà tiên tri đó đạt được ở mức độ lớn hơn. dân học thọ ký của kinh điển đại thừa đó là một phần của thiên nhãn thông thấy rõ nhưng mà vẫn không được xem là đã sắp đặt một số phận thì thọ ký cho người A thành Phật trong tương lai danh hiệu gì đệ tử làm việc ra làm sao các đoàn quá phương pháp hiệu quả không phải là một số phận mà là một cái cái nhìn kinh nghiệm thấy rõ được các nhà khoa học gia tính đếm được cái sự vận hành của vũ trụ một trăm năm sau hai trăm năm sau thì hai hình tinh này sẽ đụng nhau như thế nào thấy rõ hết mà vẫn không xem là số phận Kinh nghiệm sẽ giúp cho ta đạt được cái trình độ đó. Hướng hộ, đó là một cái năng lượng tư chứng, độ chuẩn xác lại càng cao hơn. Do vì đó, lậu tặng thông đó là một tuệ giác quan trọng cao nhất, mà chỉ có hành giả chứng đất được A-la-hán mới có. Thấy rõ được là phiền não nó rơi rụng hết. À. Không còn một cái gì của trận đề nó còn tồn tại. Dầu chỉ là một ám ảnh, dầu chỉ là một cái tàn dư, dầu chỉ là một cái bóng dáng. Sạch xanh sạch. sạch. Khi mà chuyển về Tam Minh thì cái đó sẽ được chứng đắc Còn hướng tâm về Dự thọ tưởng định thì chứng lại Thì đó phương pháp thiền định Nguyên gốc của Phật giáo Là tứ thiền Năm cái thiền sau này Ráp với tứ thiền nó được gọi là Củ thứ đại định Tức là chính tầng cấp thiền định Và làm cho rất nhiều người ngộ nhận Rằng là tứ thiền thấp hơn Là bốn thiền Với sắc giới này và lại thấp hơn là diệt thọ tưởng định. Trong đó trong Kinh Tạng Bali Đức Phật khuyên là khi đến cái thiền thứ tư là chuyển tâm về tâm mình là chứng đắc liền. Do đó hành giả Phật giáo không cần phải sử dụng đến bốn thiền này cũng được. và là biệt là diệt thọ tưởng định. Bồ Đề đặc Ma tương truyền là người nhập diệt thọ tưởng định lâu nhất ở trên hành tinh. Là chín năm diễn bích. Đức Phật thích Gia chỉ có bốn chín ngày thôi. Và sau đó là phải chuyển tâm về Tam Minh, ngày mưa trước đã được giải thoát trên nền tảng của Trung Đạo. Mà đỉnh trọng tâm nhất của đó là chánh định của bác chế đạo. Trong những phương pháp đề một quán tượng của Nam Tâm, đó, vẫn sử dụng tứ thiền này của ngoại đạo. Bởi vì nó vẫn có giá trị hỗ trợ cho một số hành giả nhất định. Cái phương pháp thứ ba mươi chín là quán về thực phẩm là đáng ghê tởm bởi vì nó có thể có khả năng trúng thực những cái món mà được gọi là món ngon thường thường là những món ác độc thí dụ như trung quốc nó có kỳ quan ẩm thực đó. lấy một con cá phần lớn là cá có màu đỏ <cười> đang bơi lội trong cái hồ kiến vớt lên và đầu bếp dùng một con dao thật bén lát ngõi một bên như vậy là năm sáu lát cái dễ dụa thả vô chảo vô sôi trong vòng 17-20 giây bóc nó ra thì con cá nó vẫn còn thở hôi hớp cái miệng tiên vẫn thở phình phịch mà thịt là chín hết rồi. bắt một con gà rửa sạch chân tắm rửa cho nó thật là sạch nhổ bớt hết tất cả những cái lông đùi để trên một cái dĩ màu đỏ, nửa đến mấy trăm đỏ. Cho nó đi trên đó chừng vòng 17 giây, 20 giây thôi. Thì toàn bộ máu huyết từ trên đầu và toàn thân nó bung xuống hai cái đùi. Và bắt con gà xuống thì thịt của phần đùi nó đã, đã chín. Ở trên thì vẫn còn sống, bẻ gãy ra ăn như thế. từ gọi là ngon. Càng ngon trên nào thì cái mức độ nhẫn tâm và ác độc nó gia tăng dần đã. Thế dân quá ẩm thực của người trung hoa là ác độc lắm con gì cũng ăn được việt nam cũng ảnh hưởng theo con sông con kiến con mối còn ngọt à, campuchia ngay cả con bồ hóng rồi à, những cái con bồ cạp cũng ăn được hết thế vấn mà họ nhìn vào họ ớn ói liền <cười> dân mà quen với cái công nghiệp này thì thấy nó bình thường những con đó tạo khẩu gì hấp dẫn hơn mắm mọt khóc của campuchia ớn lắm cái nghiệp sát quá nhịp và đức phật dạy là quán thực phẩm ghê gốm. thay vì chỉ cần một cái sơ xuất kém vệ sinh thôi nó làm cho biết bao nhiêu chứng bệnh có mặt trúng thực có thể dẫn đến cái chết đó. nếu ta điều trị trễ và không đưa đến bệnh viện là thiếu kỹ năng cạo gió ở cái vùng mà dùng mà đáy, dùng bao tử, rồi dùng đùi vân vân, áp gần lên để phần nhiệt nó đưa vào cơ thể nó làm cho người ta bớt đi cái sự đau nhất là chết. Bây giờ thực phẩm chai cũng bị ghi gốm <cười> hơi nhiều độc tố ở trong nước tương, ở trong các cái thực phẩm chế biến giống như là thực phẩm ăn vậy. Riết rồi mình không biết là ăn cái gì an toàn. Cái gì cũng có độc tố. Dù sao thì ăn chay vẫn tốt hơn. Số độc tố nó ít hơn. Vì với các chủ loại vi sinh đó, nó cũng ít hơn là thực phẩm mà Và đây là không ảnh hưởng đến sự thủ quản môi trường sinh thái, hay là hiệu ứng nhà kính hoặc là thâm nóng toàn cọc như là thực phẩm mạng. Những nhà sản xuất to Còn người nghèo thì nghèo hơn Vì mất tắt nông nghiệp Đâu có canh tác được Mà càng ngày cái công nghệ thực phẩm mặn Càng phong phú hơn Người ta dùng máy máy móc nhiều Cho nên nhân công được giảm từ mức độ tối đa Cho nên cái đàn thất nghiệp có mặt thấp mọi nơi Vì đó ăn chay là trở thành một anh hùng Không phải là toàn thể Vì từ xa xưa đã như thế Cho nên trong quá trình phát triển Phật giáo Người ta không thêm cái mới cái giữ nguyên, đó, sợ thêm mà không có những cái chủ mực căn bản đó, thì có thể dẫn đến tình trạng tổ quá chập ma ở người hành trì Hoặc là khi nó có những cái biến chứng, những cái thay đổi mà không có kinh nghiệm hướng dẫn đó, thì người ta lại bị chịu trách nhiệm liên hệ. Nên người ta đi truyền bá 40 đêm một quán tử đó thôi. Còn Phật giáo Bắc Tông thì vận động nhiều phương pháp khác. Ví dụ trong cái niệm Phật đi, không không chỉ đơn thuần là Nam Mô... À, về như Lai, Ứng Cúng, Tránh Biên Tri, Minh Hạnh tốt Thiện thể Thế gian à, Vô Thượng Giải, Điều ngự Trụ Phu, Thiên Dân Sư, Phật Thế Tôn Tức là 10 đức hiệu của đức Phật Mà còn có đức Phật a di Đà, đức Phật dược Sư à, Đức Phật à, à, Đại Nhật Là nhiều đức Phật Bồ Tát khác nam tông thì giới hạn ở đức Phật Thật Sử Là 10 đức hiệu là chính thôi người giáo Pháp á, thì nó nằm ở năm đặc điểm đó Chứ ngoài đó ra không quán thêm. Còn bên bất Tông đó, quán giáo pháp thì quán nhiều cách khác nha. Ví dụ như giáo pháp là một chiếc bè. Để ta không bám vào giáo pháp. Mượn nó để đạt được cho việc chuyển quán các phi pháp. Nhưng mà khi kết quả có rồi thì không ai dạy gì mà thờ nó trên đầu. Hay là tôn trọng nó trên bàn thờ mà phải trả về lại bờ bên kia. Có nhiều cách thức quán khác nữa. Do đó sự mở rộng các đối tượng quán để đạt được định đó, là một nghệ thuật và sáng tạo. Và ta lấy cái thước đo đó là nhẹ nhàng, thư lắng, buôn xã, à, an lạc hạnh phúc nội tại đó làm làm chủ Nếu mà không có cái này đó thì ta biết là tôi tập sai. Một vấn đề đó là cái mối liên hệ về tứ thiền và định tại sao ở trong bát chính đạo Đức Phật không đề cập đến tứ thiền. Vì thực tập tứ thiền trên nền tảng của bảy chánh đạo phía trước đó, Sẽ tự động giúp cho chúng ta đạt được tứ thiền thôi Chứ ta không cần phải đề cập hết Chánh định và tứ thiền là một cặp bài trục Có được chánh định là có được tứ thiền và ngược lại Còn nếu định mà không cho chánh thì tứ thiền không có bằng Sơ thiền thì ta thấy nó có đầm yếu tố Tầm, tứ, hỷ lạc và định Tầm tứ chúng ta biết rồi tìm một đối vật Và đây là một trong bốn chục đối tượng vừa điêu Dán tâm an trú lên nó Để tâm tâm phân dương tràng cảnh Bên thiền tông Của Đại Thừa Trung Hoa Thì nếu là công án là thổi đầu Hay là trí giọng Còn là Mặt tông là câu thành chú Tình độ tông là danh hiệu Đức Phật a di Đà Cột tâm lại một chỗ đó cho nên là sẽ là một sự sai lầm nếu ta phê phán phương pháp tịnh độ là sai. Pháp đi, thì đó là niệm pháp thôi, nó đâu có sai. Nó vẫn nằm ở trong 40 điều mục thiền định cả. Hỷ và lạc nó là hai cấp độ. Hỷ là mức độ quan hỷ với người, với mình. Còn lạc nó là cái hạnh phúc nội tại, sâu lắng. Chứ không lệ thuộc vào các giác quan. Bởi vì hành giả đang ngồi bất động, yên lắng. Thì kết quả đạt được cao Và do đó đạt được định Đó là năm chi phần của định Hay là thiền Ở mức độ ban đầu Nếu mà không có cái này đó thì không đạt được kết quả Mà muốn có điều đó thì Kinh tạng Bali xác định rõ Là phải xa lìa đề sống ái dục Cho nên người tại gia Hầu như là không đạt được tức là sơ thiện Bởi vì vẫn còn đời sống dạy chậm còn người tại gia độc thân hay là một trong hai người đi trước người còn lại không tới giá. Thì mới có thể có khả năng đạt được sơ thiệt. Như vậy là chánh định đó, là cái cửa ngõ của sơ thiệt. Và chánh định cũng là cái cửa ngõ của nhị thiệt. Là cái mức độ cao là bỏ tầm bỏ tứ nó không cần phải vận dụng phương tiện nữa. Cần nhập vô là nó có mặt liền. Chứ không cần phải mượn một đối vật như vậy. 40 đều một quán tượng này chỉ là dành cho người bắt đầu thôi. con người có kinh nghiệm là bắt đầu mở khóa hay đóng nó là ngay tích tắc. Hỷ lạc với nhất tâm vẫn còn giữ lại cho đó Còn với tam thiền đó Thì uh, chúng ta thấy là cái phần uh, uh, Xả um, cái, uh, cái niềm vui ngồi tại sâu lắng là cần phải có Hay là Nghi những cái khác cần phải được thực hiện thì chánh định mới được các bạn. Còn ở tướng thiền đó Thì xả luôn các cái niệm Dồn niệm đó là niệm thanh tịnh thì mua nó thì ta có mới có được sự thanh tịnh tuyệt đối thanh tịnh nhẹ nhàng sâu lắng nhất. Thế đó hành giả thực tập uh, chánh định sẽ có được uh, sơ thiền nhị thiền tam thiền tứ thiền và khi đạt được cái này chuyển tâm về tam minh thì hành giả sẽ chứng đắc được đạo quả. nói tóm lại chánh định là giải quyết vấn đề chánh kiến là bắt đầu vấn đề của đời sống tâm linh đến mức độ cao và sáu chi phần còn lại đó là những cái hỗ trợ cần thiết không thể thiếu ai mà không hoàn tất được tất cả bảy cái chân chính trong con đường bát chánh đạo thì khó có thể đạt được chánh định lắm mà nếu có nó chỉ là một phần và bị gián đoạn thường xuyên do đó các thành giả các pháp môn khác đó cũng cần phải thực tập bảy yếu tố ban đầu từ chánh kiến cho đến chánh niệm thì chánh định đó dầu dựa trên niệm phật dầu dựa trên thiền dầu dựa trên mặt tông mới có thể thực hiện được ở mức độ cao nhất còn nếu bỏ qua bảy yếu tố chân chính đầu không thể nào có được chánh định đó là điều mà chúng ta phải tin là chắc chắn và nhờ có chánh định tự giác phát sinh ta mới trở thành là một hành giả giải thoát Kinh và quý hành giả có thêm một tuổi hạ để xác định đời sống giới đình tuệ được phát triển và nhờ đó nó có sự nương tựa tu học của người tại gia cho đời sống tâm linh người xuất gia ha, có kết quả phước báo hiện tiền và so sáng trong tương lai. Nam mô công Đức Lâm Bồ Tát. Nam mô Hoàng Huy Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô